0: L'art du NFT, NFT, NFT. non-fungible token. c'est de c'est Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Eleanor, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, ArduNFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 mars et nous avons l'immense plaisir de recevoir Stéphane Breuer. Salut Stéphane euh, donc Stéphane, ben, on va parler comme d'habitude de, de son parcours, ses projets NFT, oui. euh, vous pourrez intervenir en fin de room et puis comme d'habitude rester jusqu'à la fin pour une série de petites questions et puis en plus on aura une, une actu de Stéphane en exclu. Euh, au cours de la roue. voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et pour l'instant, je vais laisser la parole à Benjamin pour l'actualité de la semaine un peu piquante. Oui, merci Léo. En uh -huh. fait, vous savez,
1: souvent ici, euh, je fais un point sur l'adoption des NFT au, euh, par les galeries d'art traditionnelles. Et alors là, je suis tombé de ma chaise. J'ai lu un article écrit euh, il y a quelques jours par une grande galerie d'art à Bruxelles. Alors, j'ai habité 15 ans à Bruxelles. Cette galerie d'art euh, qui s'appelle Galerie Valérie Bac et aussi la patinoire royale, J'allais tout le temps la voir, il y avait des œuvres magnifiques à voir, et c'est une grande galerie, et alors elle, le directeur s'est fendu d'un texte dans un, un grand quotidien belge qui s'appelle « La Libre », et dans ce texte, il assassine littéralement les NFT, à la fois dans leurs principes, dans leur application, dans tout ce que ça peut concerner. Je vais vous, dire, je vais vous lire juste une phrase, vous allez tout comprendre, c'est juste un extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà ce qu'il dit, il dit que donc, il est question ici de produits financiers spéculatifs, euh, non régulés, adossés à des monnaies cryptées criminelles, car non contrôlés par une grande puissance, point. Les NFT sont donc un produit financier criminel et spéculatif, conçu par des escrocs sans scrupules, promettant au premier gogo des retours sur investissement plantureux et réservant aux derniers détenteurs de ces chimères numériques, fossilisées dans la blockchain, d'amers déconvenus, lorsque, virgule, le plafond de verre de l'investissement inexorablement atteint, ils se trouveront seuls avec un actif invendable, plus personne n'en voulant à ce prix une fois la pyramide de Ponzi, épuisée, fin de citation. Notez quand même le, la belle envolée lyrique, il hein, faut reconnaître à l'auteur qu'il y a du style, mais euh, plus sérieusement, euh, je considère ces critiques comme assez sérieuses et euh, un peu inquiétantes pour nous, parce que c'est aussi ce qu'on entend de la part des politiques qui vont bientôt devoir réguler ce secteur. Et ils n'entendent qu'un seul son de cloche. Euh, je pense que ce texte, pour moi, met en, en valeur... Pardon, en évidence, plusieurs points. D'abord, premièrement, cette galerie ne, ne parle que d'un seul type de NFT, on est bien d'accord, que l'on appelle les collectibles, <rire> ou alors les PFP, les fameuses Profile Pictures, les fameux crypto-punks, les crypto-kitties, les singes, etc., et toute la ménagerie habituelle. Mais l'auteur ne parle pas des milliers d'artistes, et on en a dans cette room, dans ce podcast tout le, tout le temps, et Stéphane est là pour en témoigner, euh, l'article ne parle pas de tous ces artistes qui produisent des œuvres digitales totalement uniques, qui leur prend des mois à faire, et qui sont inspirés par leur vécu intime et leurs pulsions profondes. Donc moi j'invite ce directeur de galerie, d'abord, avant d'écrire, à visiter, ne serait-ce que OpenSea, le plus grand site de NFT où il y a tout et, et, tout et n'importe quoi, on est d'accord, mais dans la section art ou dans la section photographie, j'en parlais d'ailleurs au dernier épisode, vous, il trouvera euh, des, euh, des, articles, des artistes, des œuvres, il ne trouvera aucun singe à casquette. il ne trouvera pas de, de collectibles, mais il trouvera des images magnifiques, des images émouvantes, euh, faites par des artistes inspirés. Et puis autre chose, je pense que les NFT ça fait peur. Pour beaucoup de gens ça fait peur parce que ça déstabilise un système établi depuis longtemps, euh, qu'on connaît, euh, pour ceux qui exposent dans des galeries, on voit bien qu'il y a un système qui est établi, où les galeries contrôlent le marché de l'art, et même parfois la production euh, de certains artistes. Et puis il y a une autre peur fondamentale, c'est la technologie. Euh, je comprends, euh, nous-mêmes dans, euh, dans cet épisode, dans ce podcast, on fait beaucoup d'efforts pour apprendre cette technologie. Alors elle est ardue, euh, c'est long à comprendre, ça évolue tout le temps. Euh, et je trouve que déjà je voyais les galeries qui étaient prises de cours avec Instagram, alors maintenant, il faut se mettre aux crypto, à la blockchain, aux NFT, au métavers. Et franchement, je comprends, ça peut, ça peut donner le tournis. Euh, mais je pense qu'il y a un point majeur, et c'est surtout que c'est l'envol de l'art digital. Et l'art digital, alors là, clairement, on est aux antipodes de ce que le monde entier considère comme de l'art depuis mille ans. C'est-à-dire, vous savez bien, des, pig du pigment sur, des pigments de couleur sur de la toile, ou alors de la matière sculptée, mais certainement pas des pixels informatiques sur un, sur un écran. Donc euh, oui, je pense qu'on y est, les NFT c'est l'avènement, c'est un tournant historique dans l'histoire de l'art qui se joue là, c'est la reconnaissance évidente de l'art digital comme un véritable mouvement artistique et incontestable. Et donc, je pense que c'est ça qui est pointé du doigt par ceux qui ont peur, par ceux qui, qui, qui luttent contre les NFT, c'est vraiment ça. Et puis, j'aimerais juste pour finir contrebalancer, il faut reconnaître quand même, et j'en vois, j'en connais, et on en connaît tous ici, des galeries, alors peut-être plus jeunes, mais des galeries qui sont très intéressées par les NFT, qui se forment à cela et qui ont compris l'importance du phénomène et qui sont en train de créer des ponts d'ailleurs entre les deux univers, l'univers physique et l'univers digital. Et enfin, je précise, non, non, le digital ne tuera pas le physique. L'art digital ne tuera pas l'art physique. Au contraire, je crois beaucoup et on est tous nombreux ici à croire que les deux arts marcheront très bien ensemble. C'est juste un nouveau monde à inventer. Donc moi je dis aux galeries, retroussez-vous les manches, faites un effort, essayez de comprendre au lieu de fuir, et au lieu d'avoir peur, intéressez-vous à ça. Pas forcément, je ne vous demande pas de l'adopter, mais au moins d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, euh, bon, franchement, hein, mais quelle histoire pour euh, un petit bout de con informatique qu'on appelle le NFT, vraiment. À suivre, je vous mettrai l'article dans le, dans le podcast, <rire> voilà.
0: Merci Benjamin, je pense que c'était important de revenir sur cet article qu'on a effectivement beaucoup vu passer euh, cette semaine sur les réseaux, où moi ça m'a fait rire parce que je pense qu'il valait mieux en, en rire qu'en pleurer, mais en fait euh, c'est bien d'en parler parce qu'il ne faut pas non plus, euh, je pense, être euh, trop euh, condescendant. Parce que si on veut faire de la pédagogie et embarquer tout le monde dans, dans ce qui, dans ce qui nous, nous passionne et nous convainc, et bien, il faut prendre le temps effectivement d'en parler et continuer à expliquer, expliquer, faire découvrir. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on a décidé d'inaugurer une nouvelle rubrique dans le podcast euh, qu'on va appeler euh, le mot crypto du jour ou de la semaine. Donc le mot crypto. On va essayer d'expliquer, de, voilà, il y a quand même tout un vocabulaire très particulier au monde crypto NFT, donc on va essayer chaque semaine de prendre un mot, de le décortiquer pour que tout cet univers soit plus euh, appréhensible par le plus grand nombre. Voilà, et donc je laisse la parole à Florent qui va nous, nous dévoiler le premier mot de la semaine, le premier mot crypto de la semaine. Quel est ton merci, choix
2: Florent Merci Léo, juste avant de, de lancer ça, je voudrais remercier du coup Bénédicte qui est euh, euh, une auditrice du podcast et qui a suggéré de, de faire euh, cette section. Donc, c'est grâce à elle euh, qu'on lance ça. Euh, c'est elle qui nous, donne, euh, qui nous a donné l'idée et donc voilà, c'est aussi l'occasion de dire que on, on prend aussi les retours, vos retours euh, avec plaisir. Si vous avez des idées euh, d'invités ou, de, ou de suggestions à faire pour améliorer le podcast, on, vous est, on est à l'écoute, euh, comme le prouve cette section du coup. Et le mot du jour, ça va être deux mots euh, pour commencer en beauté. Euh, ça va être les, les classiques FUD et FOMO, donc c'est vraiment euh, presque, euh, enfin c'est très difficile presque à dire en français, <rire> euh, donc on peut se demander ce que c'est, et c'est par rapport à l'actualité de Benjamin, du coup cet article, euh, ce qu'il fait c'est du FUD, donc c'est un acronyme en anglais pour dire euh, Fear, Uncertainty and, and, and uh, Doubt, donc euh, de la peur, de l'incertitude et du doute. Euh, c'est euh, quand, voilà, quand les gens paniquent euh, quand ils ont euh, des intérêts qui divergent ils vont euh, créer du FUD sur le marché et donc euh, ça vise euh, enfin voilà tout ce qui, coûte, qui touche à l'argent c'est euh, vite accentué en fait sur le monde de la crypto et des NFT donc les gens aiment vraiment pas du tout euh, le FUD et euh, ils marchent surtout au FOMO euh, du coup qui est un peu l'opposé qui est le, la fear of missing out donc la peur de, de, de rater quelque chose en fait et euh, c'est euh, là-dessus, c'est un, un, un phénomène psychologique, presque un biais en fait de, de cognition, euh, dans le sens où c'est là-dessus que beaucoup de projets se basent. Ils créent du FOMO, ils créent de la peur en fait de, enfin de, de l'urgence à travers euh, voilà, une grosse communauté, des deadlines précises, etc. Et donc, du coup, c'est intéressant d'observer que le, la psychologie humaine est vraiment au cœur de, de, de ces relations qu'on a dans les NFT et la crypto, et voilà, ces, ces deux mots sont un peu des, euh, des classiques <rire> du vocabulaire euh, crypto. Donc euh, voilà.
0: Ben super, c'est très clair. Merci beaucoup, Florent. C'est vrai que surtout FOMO, hein, FOD, euh, FOD aussi, finalement. Mais FOMO, ça revient en beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bon, merci pour cette, euh, cette inauguration. Et puis, ben, on va passer à l'interview de Stéphane. C'est bon, tu peux. Tu peux commencer à te démuter, unmuter. un -muter. Je
3: suis dé Bonsoir Stéphane. Bonsoir Eleanor, comment vas-tu ben, Ça
0: va, ravi vraiment de t'avoir là.
3: Ouais, oui.
0: euh, petit clin d'œil à Hermine qui nous a présenté ouais. il y a quelques mois de cela, qui nous
3: écoute. On adore, oui, on voit les cœurs.
0: Donc on va prendre le temps de revenir sur ton parcours, tes œuvres, tes installations, tes projets, etc. Oui. Euh, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire très succinctement euh, mmh. qui tu es, ce que tu fais et où tu vis
3: alors je vis à Paris, euh, je suis euh, complètement digital euh, dans le sens depuis que j'ai commencé en fait. Depuis que j'ai commencé je me suis en fait euh, dit à l'époque c'était la grande mode de, de, des immenses studios d'artistes qui employaient son 30 personnes et tout le monde était fasciné par ça. Et moi je me suis dit je vais travailler qu'avec un ordinateur et un téléphone et c'est tout. Et je me suis astreint à ne travailler que sur un seul logiciel qui s'appelle qui Keynote qui à l'époque était vraiment, euh, et qui l'est encore hein, d'ailleurs vraiment euh, très... Euh, euh, très simple enfin extrêmement minimal euh, où il y a vraiment euh, très peu de fonctions et, euh, et à l'époque il y avait euh, comme forme avec lesquelles jouer disons il y avait un carré, un triangle, un rond et euh, une ligne donc, euh, et je me suis dit, voilà, comment euh, réussir à euh, faire des œuvres d'art à travers un logiciel, <rire> qui, un logiciel aussi peu de possibilités <rire> voilà. donc Je me suis un peu créé mon propre Squid Game, en fait, euh, à moi tout seul, et j'ai essayé de survivre euh, en, à, partir de, à partir de ça. Euh, et, euh, donc, et... tu es
0: l'homme, voilà, si on devait te résumer, tu es l'homme, euh, l'artiste de Keynote
3: oui, en une phrase ça. oui voilà c'est ça oui oui non c'était vraiment étrange comme, comme choix mais euh, je sais pas je, 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 je trouvais que c'était un super logiciel qui était euh, comment dire extrêmement euh, tu vois extrêmement minimal qui permettait d'être à la fois très rigoureux très précis et qui n'est pas du tout un logiciel d'art évidemment mais, euh, mais qui est donc pour ceux qui ne savent pas donc le logiciel qu'a qu qu développé euh, steve jobs pour euh, présenter à chaque fois les nouveaux iphones les nouveaux les nouveaux Mac et, quand, on, et les, les, quand, quand Apple lance un produit, on appelle ça la Keynote, donc euh, c'était aussi en référence à ça, et donc effectivement, je travaille exclusivement dans l'écosystème le, dans le, dans Apple, et donc... Euh, tous mes fichiers se suivent entre mon téléphone, mon ordinateur. Enfin, c'est très pratique. Donc, j'ai mon studio qui se balade avec moi partout où que j'aille. Et tout à coup, j'ai une idée, je peux retravailler sur, sur mon téléphone et ça suit sur mon ordinateur. Enfin ouais. tout, donc, est voilà, est... Alors, ouais, tout est, est -ce synchronisé. Alors, est-ce que les,
0: les, les frottements sont synchronisés aussi Je sais pas si tu as des écouteurs, Stéphane, mais ah. on ah. entend plein de petits frottements. Je ah oui, tu
1: Pardon, pardon, pardon. Oui, moi, pardon, je pensais voilà. qu'il crayonnait, Stéphane. Je... <rire> il, cra il crayonne sur un cahier. Un...
3: Surtout pas. Vrai, il
0: crayonne sur Keynote, donc ça fait des frottements avec ses écouteurs. <rire>
3: non. Ah voilà, voilà, pardon. Est-ce que c'est mieux comme ça Ouais, c'est beaucoup mieux. Il n'y a bien. plus ah, ok, tombe. Super. Bien. Bon euh... alors
0: attends, avant, avant d'arriver à Keynote, là, parce qu'on ouais. a fait une ellipse immense. Ah oui, oui, euh, oui. Enfin c'est -ce le point que... de départ quand même. Alors, le point de départ. Alors, à quel âge tu as commencé euh, euh, Keynote Parce que moi, j'aimerais savoir euh, mais dans quel univers tu as grandi, en fait. Comment euh, comment on en devient de devenir artiste Est-ce que ouais, tu as grandi ouais. dans une famille d'artistes enfin, Comment ouais. ça se passe Non, c'est un long processus.
3: Alors, pas du tout. Euh, pas du tout une famille d'artistes. Euh, ma, ma mère était bon, ma chirurgien mais pas du tout euh, dans le domaine de l'art. Euh, mais euh, elle a toujours eu un esprit plutôt avant-garde et euh, mon père au contraire très traditionnel euh, donc j'ai ce, ce mix entre les, les deux mondes en fait entre vraiment une idée d'avant-garde et de, de l'extrême tradition mais alors, vraiment ils sont pas du tout ils n'ont aucun euh, enfin pas de de connaissances particulières enfin des connaissances de tout le monde quoi de, de mes pas de, de l'art contemporain ou des choses voilà euh, ni d'amis ni de réseaux enfin rien
0: alors comment ça te tombe dessus
3: et eh ben écoute euh, comment te dire écoute moi je, je me suis mis à l'art assez tard en fait j'ai eu ma première expo en 2013 donc euh, bon c'était il y a quand même un petit moment mais euh, comment ça s'est passé en fait euh,
0: t'as une vie avant d'être artiste
3: euh, oui, 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 bien sûr. Bon, Est-ce que tu comment... peux nous
0: dire en deux mots quelle était oui. ta vie avant d'être artiste
3: Oui, oui, bon, alors, donc, j'ai fait mes études à Paris. Ensuite, tout savoir. bon, ensuite... ouais, bon. Euh, moi, au départ, je voulais être acteur. <rire> je voulais être artiste, mais disons, je voulais être acteur. Donc, j'ai étudié le théâtre. Et, euh, et c'est vrai qu'à travers le théâtre, j'ai, euh, comment te dire, j'ai appris à travailler, en fait, sans support euh, ni, euh, ni matière, si tu veux, puisque le, au théâtre, tu... Tout est dans ta tête, tout est sensoriel. Euh, et euh, comme je dis en rigolant, pendant que certains étaient en train de faire Yale ou Harvard, moi, j'étais assis sur une chaise, <rire> en train d'imaginer, en train de mettre ma main sur mon visage et d'imaginer que je, je, je devais ressentir ce que c'était que la sensation de la mousse à raser sur ma joue. tu vois. Et euh, tout ça pour dire qu'en fait, euh, en... en, en en étudiant le théâtre, j'ai développé des, des développé en fait mes propres logiciels de visualisation interne très très puissant en fait où, où vraiment tu, tu ressens les sensations, tu visualises les, les matières, tu visualises les les paysages, les sensations, les enfin bref c'est vraiment un travail euh, très particulier et en fait c'est pour ça que je travaille que sur Keynote, parce que euh, j'ai pas besoin de, de en fait j'imagine tout dans ma tête et kinote me sert juste à faire mes, mes diagrammes tu vois tu donc Pardon, quand je fais un carré, quand je fais un carré jaune, par exemple sur Kinote, je, je sais qu'il va être en métal, je sais comment la lumière va se refléter. Je j'ai pas oui, besoin. Tout de est de, déjà est, dans des, ta tête. Quoi. Oui, voilà, voilà. En fait, tout est déjà dans la tête. Il y a pas besoin. J'ai pas besoin d'outils qui me font, qui me d'outils pour faire des simulations, si tu veux, de, 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 de 3D ou de faire tourner les choses, parce que ça ça tourne déjà dans ma tête. En fait, j'ai juste besoin d'avoir des diagrammes, pour, soit pour des cotations précises, soit pour euh, visualiser une une intégration ou quelque chose comme ça. Mais disons. Euh, euh, en fait, euh, ma façon de travailler, je, je, en général, je, je, je me mets au lit, <rire> je ferme les yeux et j'attends que ça vienne. Et ensuite, euh, en général, euh, tout à coup, mes yeux s'éveillent comme ça, euh, très fort. Et donc, je, je sais que j'ai une vision très précise. Et donc, après, je vais en faire un diagramme, disons, juste pour, euh, pour qu'il y ait une trace, tu vois, de, de, de quelque chose de, de tangible. Enfin, quand on dit tangible, on parle évidemment de tangible dans le monde digital et... Aujourd'hui par miracle, parce que évidemment tous ces tous ces abrutis qui, 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 qui comprennent rien à tout ça, et tant mieux d'ailleurs, parce que en fait ce qui est génial moi je trouve avec le NFT, c'est qu'on on, on revient complètement à la phrase de Duchamp qui disait qu'avant l'art était quelque chose d'ésotérique. Et que c'est devenu maintenant quelque chose, enfin que c'est devenu oui que quelque chose d'exotérique puisque tout le monde a un point de vue sur la peinture, tout le monde peut parler de effectivement de peinture, de pigments, de quoi que ce soit. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui avec les NFT ou avec toutes ces nouvelles technologies de blockchain, de Web 3. Euh, on est rentré dans, un, dans une nouvelle forme de langage où, euh, où tous les gens qui pensaient il y a trois ans encore être à l'avant-garde de l'art euh, <rire> sont complètement largués et tant mieux, mais tant mieux, tant mieux. Donc, Alors, le théâtre euh...
0: permet donc de développer ce, ouais. ce, ce logiciel interne. Effectivement, c'est plusieurs une logiciels. Oui. Ouais. Ouais, 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 ouais.
3: <rire> ouais.
0: Bon, finalement, tu, tu perçois pas en tant qu'acteur.
3: Non, c'est pas ça, mais c'est que euh, le, 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 la théorie m'intéresse, mais je, je me voyais pas en fait en faire ma vie, euh, courir les castings, etc. Ce, ce, bon, je, je me sentais pas de faire ça. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis peu à peu, je suis arrivé à l'art. Euh, et et euh, d'abord en tant que vraiment en tant que en observant des artistes et puis en fait au départ moi je voulais pas vraiment être artiste en fait ce que je voulais surtout c'était inventer des concepts c'est ça qui me plaisait des, des, des concepts euh, qui soient pas forcément même des concepts esthétiques enfin juste des, des voilà des idées des concepts euh, bref comme des philosophes et... quoi finalement voilà voilà exactement bah c'est tout à fait ça et ensuite effectivement j'ai vu que Deleuze parlait de ça et qui disait que voilà la philosophie c'était usine des concepts, oui, bon. oui c'est
1: ça. Les, les, les philosophes français des années ouais. 60 devaient, ouais. devaient générer des concepts, voilà,
3: c'est ça, c'est ça. Des concepts qui sont évidemment pas des concepts de fabricants de lessive, euh, mais des, des vrais concepts, quoi. Bon, et donc, je, donc, bon, voilà. Et effectivement, donc, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'avais pas du tout d'éducation ni de j'étais pas fermé, mais je, je, je c'était euh, j'ai découvert tout ça. Et puis en plus, euh, en étant complètement autodidacte, j'ai dû tout apprendre par moi-même, même, même l'art. J'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait de euh, ni même d'études à proprement parler. Donc c'est voilà, j'ai dû étudier les philosophes, étudier l'histoire de l'art, enfin, tout faire pour moi-même et, et me repérer à travers ce voilà. est-ce qu'il
0: y a un déclic Est-ce qu'un jour tu te dis en fait euh, euh, bon, ok j'ai envie de créer, inventer des concepts ouais. et, et puis je vais je vais le faire par euh, par, par l'art plastique en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Comment Eh quel...
3: bien euh, je suis comme ça donc dans cet état un peu de de, de, de de rêveurs, de, de, de comme ça, de théories, comme ça un peu, un peu brumeuse, disons. Enfin, et puis, euh, la... comment te dire, je, un jour j'ai un de mes amis qui me dit, écoute, je viens avec moi, je vais t'emmener au, au palais impérial de Compiègne, je prépare un livre de photographie sur les sur les jardins royaux avec euh, une grande marque de luxe, et un photographe, ok, très bien, et je, je viens avec moi, c'est une visite privée, on va là-bas. Bon. Moi, j'étais jamais allé à Compiègne, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le palais de Compiègne, qui est un des trois châteaux principaux royaux français avec Versailles et Fontainebleau, mais qui est vraiment, pour moi, une splendeur totale et extrêmement pure et minimale, et, enfin l'anti-Versailles. Et donc, j'arrive là-bas et on arrive dans la salle des gardes et là, j'ai un coup de foudre total. Je ne peux pas vous expliquer tout à coup le, la salle des gardes. Une, une salle extrêmement blanche, comme une espèce de white cube, mais totalement néoclassique, de 26 mètres de long sur 12 mètres de haut, sur 13 mètres de large, enfin des, des proportions incroyables. Et là, ça, ça me transporte littéralement. Il y a
0: quoi dans cette salle des gardes
3: Il n'y a rien. Ok. Il n'y a rien du tout. C'est
0: l'espace, le, en fait.
3: Oui, oui, l'espace. Qui te et, saisit. Euh, voilà, qui me saisit complètement. Et là, je sens une force comme ça. Et, euh, et donc, euh, je, 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 je dis au directeur, je ne sais pas si c'était la première euh, visite ou la deuxième, mais je leur dis, écoutez, voilà, je vais exposer chez vous dans un an. Je <rire> n'avais jamais exposé de ma vie nulle part. Je n'avais même pas de, ni de galerie ni de rien. Tu n'avais euh, même
0: jamais créé, en fait.
3: J'avais, euh, oui, j'avais dû, enfin, dû faire des dessins sur Keynote, quoi, mais voilà, rien de plus. <rire> et... Euh, et donc, et, donc, et, donc, et, donc, et donc, voilà, j'ai mis toute mon énergie pour, pour réaliser ce projet où je n'avais ni mécènes, ni galerie, ni argent, ni rien, rien du tout. Et j'ai réussi à, se monter, à monter ce projet en fait, d'exposition qui s'appelait Futur Absolu en 2013 avec zéro argent, euh, juste à la force de la passion, de la volonté. De, de, voilà, de, de mettre tout ce... Tout ce alors, tu n'avais cette... ouais. pas
0: d'argent, ok, mais est-ce que tu avais des choses à dire Parce que, ok, tu avais envie de créer des concepts.
3: Oui. Mais pour dire quoi alors, euh, alors, cette première exposition, euh, comment dire Alors, bon, D'abord, il y a un film, si ça vous intéresse, il y a un making-of qui s'appelle « Futur Absolu euh, ». Si vous tapez mon nom sur YouTube, et « Futur Absolu », normalement, vous trouvez la vidéo. Euh, donc, bon, « Futur Absolu », ça parlait... Euh, euh, alors, en fait, voilà. Donc, la salle des gardes, en fait, je l'ai plongée dans le noir totalement. Et on a installé un vidéoprojecteur au plafond. Euh, il y avait un, un crochet pile au centre de la, de la salle, en haut. Et euh, on a rempli la salle d'une brume très fine. Et euh, avec un, avec un, un logiciel, on a, on, a, on a projeté, en fait, euh, un prisme de lumière pure euh, qui, euh, qui découpait l'espace. Euh, Enfin, qui était vraiment un prisme en volume, donc vraiment de la lumière pure. En fait, à l'époque, ça, c'était vraiment ma première exposition. Donc, il faut, euh, il faut comprendre qu'à ce moment-là, j'étais très influencé par un, par un, un artiste anglais qui s'appelle Anthony McCall, et j'étais fasciné par son travail. et J'ai absolument voulu comprendre cette technique et surtout m'inscrire dans cette, dans cette direction d'un travail sur la lumière, d'un travail sur l'immatériel, et, euh, etc. Et donc, de quoi j'ai voulu parler à ce moment-là, en fait euh, comment vous dire euh, J'ai été très inspiré par un texte euh, euh, qui parlait du Tim Tzum, en fait, qui est un concept, euh, qui est un concept juif. Euh, tu peux est... nous
0: épeler Tim Tsum
3: Alors, Tim Tsum, c'est T-Z-I-M, T-Z-U-M T -Z -I -M, T -Z -U -M, ou O-U-M, Tim Tsum. Ok. Ok. Euh... Et en fait, c'est un concept qui parle de euh, l'origine de, 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 de l'univers, en fait, mais euh, avant euh, même la création de l'espace et du temps. Donc, c'est vraiment un texte extrêmement abstrait, qui est fascinant à, à lire et à comprendre et, et qui est une source d'inspiration euh, immense et qui, qui a inspiré aussi, par exemple, des artistes comme sam Kiefer. ou enfin, c'est euh, euh, pas un truc euh, complètement euh, inconnu, mais, euh, mais quand même assez abstrait. Et, et particulier mais euh, euh, donc euh, en fait voilà ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'a paru intéressant dans ce texte c'est que en fait ils expliquent dans ce texte que c'est un, un texte qui vient un peu à l'antithèse du big bang mais de toute façon on est près big bang mais donc en gros ils expliquent dans ce texte que euh, en fait initialement dans l'univers tout était lumière il n'y avait que de de la lumière puisque tout était Dieu il n'y avait que que Dieu et donc l'univers entier n'était rempli que d'une lumière qu'ils appelaient pure et simple comme ça et, euh, et Dieu étant un être parfait donc c'est quelqu'un qui, qui donne avait besoin de créer de d'avoir en face de lui l'entité qui reçoit d'accord la cabale c'est ça que ça veut dire c'est donner et recevoir et donc en fait ce qu'il a fait au lieu dans l'idée du Big Bang on a l'idée d'une chose qui explose comme ça eh bien dans dans le Team Zoom l'acte de création, puisque c'est intéressant de, de rapprocher l'acte de création à l'acte de création même de, de artistique, eh bien, euh, ça a été, en fait, non pas une explosion, mais plutôt une, 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 une limitation, en fait, une, une rétraction. Une... En fait, Dieu a, li a limité son infinité. C'est-à-dire qu'il a créé, au sein de, 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 de cette lumière immense, il a créé un espace vide. C'est-à-dire qu'il a, il a ce qu'on appelle, c'est la théorie du retrait, il a ramené de la lumière en lui, il a créé un espace vide. Et en fait, nous, nous sommes dans cet espace vide. Donc ce prix, Et donc en toi, fait, parlait... pour ta
0: première exposition, ouais. tu choisis de t'attaquer à ça.
3: Bah voilà. Voilà. Tout Sur note Voilà, bien soir. Bonsoir. <rire> Bienvenue. <Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. rire> <Bonsoir. rire> C'est Au théâtre, alors au théâtre <rire> on m'a dit qu'il ne fallait jamais rater son entrée ni sa sortie. C'est euh, voilà. ça. Donc pour
0: une première, première impression, c'était... Voilà. Euh, ouais,
1: tu, tu, tu fais intervenir des matériaux puisqu'il y a de la lumière qui est générée. Il y a un prisme, c'est oui. une, une installation
3: Enfin, c'est de la lumière pure, hein. c'est-à-dire que le prisme se dessine parce que la lumière s'accroche à, à, à la brume très fine qui est projetée dans cette salle. Et donc, mais c'est complètement immatériel, il n'y a pas de matière, c'est de la lumière.
0: Et donc, en fait, cette première installation, c'est le déclic ouais. et tu te dis « je ne veux plus faire que ça
3: ». Voilà, c'est ça. Et donc,
0: je, 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 je bidouille sur Keynote et Keynote va être, va être mon outil de prédilection. Exactement. Comment t'enchaînes à partir de là
3: Alors, comment j'enchaîne à partir de là Ensuite, euh, après ce projet, euh, suite à cela, euh, en fait, juste, à, non, je crois, juste avant, non, je crois que mon premier projet, euh, avant euh, le, le, le Compiègne, c'était euh, chez Arcurial. Il m'avait donné une carte blanche pour une, une vente aux enchères et j'avais fait voler un drone avec un appareil photo Leica à l'intérieur. Je voulais en fait faire un clin d'œil au, au, au ready-made de Duchamp avec les, les hélices et donc la roue, etc. Et donc j'avais mis aussi un, un appareil photo dedans, donc deux objets comme ça ensemble. Et donc j'avais fait voler, on parle de ça en 2000, je sais pas, peut-être 2012 ou 2011. À l'époque, les drones, c'était complètement, euh, enfin c'était <rire> un ovni quoi. Enfin, bon. Et donc il y avait ce drone en carbone rouge comme ça, en carbone noir avec des lumières rouges, qui a volé comme ça pendant l'espace de cinq minutes dans la cour de l'hôtel d'assaut chez Arcurial. Et, euh, et, euh, et donc, il y avait un peu une émeute autour de l'hôtel de, de, de d'Assaut, parce que tout le monde était là à se demander qu'est-ce que c'était. Tous les gens sont sortis à la fenêtre, de, les gens qui travaillaient chez Hercuria. Bon, ça, c'était la première performance, disons. Mais il y a toujours, en fait, cette idée d'envol, de, euh, de, de, de décollage, et, euh, et voilà, d'une sorte de, de chose très ascensionnelle. Oui, oui de... et puis il
1: y a l'hommage à Marcel Duchamp. Il faut reconnaître que oui. Duchamp, ça date de maintenant, c'est 1917, première, la première oui, fontaine. Ça ouais. fait un siècle que hum, Marcel hum, Duchamp. Hum, euh, a inventé, pour moi, a inventé l'art conceptuel oui. et plane sur tous les artistes un siècle après, c'est vraiment spectaculaire puisque ah oui. même toi tu en parles et à mon avis on va en parler pendant longtemps, il faut dire ah qu'il oui. a inventé lui le principe, un peu comme toi de se dire je vais créer une œuvre d'art dans ma tête oui. c'est quelque chose, un ça. exercice mental finalement c'est ça et, et presque, euh, presque de méditation aussi puisque tu dis que tu fermes les yeux le soir ah oui. et tu, tu imagines l'œuvre d'art euh, oui. allongée, oui. donc on, on est vraiment dans, du, ouais, dans quelque chose de très spirituel de, de très... Euh,
3: oui, ouais, ouais, non, non, c'est vraiment un travail mental. Mais voilà. Et c'est pour ça que c'est un travail qui est très compliqué à comprendre, même pour des galeries traditionnelles. Et c'est pour ça que mon parcours est, 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 est si particulier. Et c'est aussi pour ça que j'ai besoin des lieux, pour, à un moment donné, localiser mon, mon esprit dans un lieu précis. Pour, alors, euh, que je, je, voilà.
0: ton, ton, ton travail n'est fait que d'installation ou parfois tu crées des œuvres numériques non, hors alors, installation
3: oui, oui. Alors, pendant longtemps, c'était que ça. Euh, c'était que des projets, des installations, des choses comme ça. Et, euh, et comment te dire Et après, alors, bah, pff, par exemple, prenons l'exemple du Pong qui a été vendu euh, aux Enchères euh, chez, euh, chez toi, euh, chez Fauve Paris, donc, il euh, y a, a quelque temps. Ça, c'est une œuvre que j'ai faite. Enfin, euh, une œuvre. C'est quelque chose que j'ai fait. Enfin, j'ai fait sur Keynote, pareil, mais que j'ai fait... Comme ça pour m'amuser en 2018, je me demande même si c'était pas avant. Et euh, mais, mais, mais comment te dire, pour moi, il n'y avait aucune espèce d'idée de pouvoir vendre cette chose un jour ou même euh, qu'elle puisse euh, exister. Enfin, je le faisais parce que ça m'amusait. C'est comme un exercice, euh, comment te dire, c'est comme parfois tu, quand tu joues au tennis, bon bah tu, tu, tu joues contre un mur et, euh, et puis tu t'amuses à faire des choses tout seul pour t'entraîner. Donc, moi, cette œuvre-là, c'était un peu comme ça, pour manipuler Kino, pour m'amuser, pour me, pour me détendre. Euh, enfin, euh, voilà, c'était vraiment... Euh... On, on peut rappeler Mais, que Pong,
1: les... c'est le, le tout premier jeu vidéo au début des années oui. 70, où il y a deux, deux petites barres qui circulent et qui s'envoient une balle d'un oui. bout à l'autre de l'écran. Voilà, et dans cette œuvre, et... tu
0: l'as encapsuré dans un un, dans un image tabernacle. De tabernacle
3: là, là. Dans un tabernacle de la Renaissance, magnifique en bois, rectangulaire, avec un petit ange en bas. Euh, et, qui, mais... et
0: qui est en fait une œuvre que tu as conçue en 2018 et qui ouais. est le premier NFT que tu as que tu as minté. Alors oui. Mais on va, on va revenir après au NFT, ouais, je voudrais ouais. juste qu'on qu parcourt très rapidement bien ta, bien sûr, bien sûr. Ta, 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 ta carrière, en fait. Alors, euh, donc, installation, ensuite, œuvre numérique, voilà. comment voilà, on commence ensuite, le dialogue
3: alors voilà, Ensuite, bon, on, va, on, va, on va aller vite, parce que sinon... Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Après, Compiègne, euh, à l'époque, j'avais un studio qui donnait sur euh, les, les fenêtres qui donnaient sur le toit du cinéma La Pagode, à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, rue de Babylone. Euh, ce sublime cinéma euh, qui a été offert par euh, un des deux présidents euh, du Bon Marché à sa femme et qu'il a quitté un an après pour son associé, ça c'est pour la petite histoire. Euh, il lui a laissé le donc, cinéma je, je, Il me <rire> <rire> j'espère pour elle et, euh, et, donc, euh, et donc je, je rêvais de, de faire un projet dans ce lieu sublime, évidemment toujours les lieux comme ça qui m'inspirent et qui me donnent envie et, et c'est vrai que j'avais initialement mon, mon, mon travail était plutôt donc installation mais aussi vidéo et, euh, et donc j'étais fasciné à ce moment Là, par, par l'art vidéo. Et puis donc, de fil en aiguille, j'ai réussi à rencontrer les gens qui opèrent ce cinéma, qui est un groupe qui s'appelle l'étoile Cinéma, qui ont d'ailleurs d'autres cinémas indépendants, un peu un télo comme ça, dans, dans, un peu partout dans Paris. Et donc, on a décidé ensemble de diffuser, évidemment, une de mes vidéos, mais de créer un, un programme plus vaste et d'inviter des artistes à participer à ce projet qui s'appelait donc « One Minute in Art ». Et donc là, ils nous ont euh, en fait offert la minute qui, qui coûte la plus chère, qui est donc la minute juste avant le film, pour diffuser de l'art vidéo. Voilà. Et donc ce projet s'appelait One Minute in Art, et euh, qui a duré deux ans, et on a réuni pour ce projet 20 des plus grands artistes mondiaux, euh, euh, pour, et qui ont donc donné leurs œuvres gratuitement certaines euh, qui étaient des œuvres des, des mais, vidéos dont je rêvais. Euh. Pardon Stéphane, je te oui. coupe,
1: mais là tu parles de la, la diffusion de ton film. Mais quand tu fais, toi, de l'art vidéo, qu'est-ce que tu filmes Qu'est-ce qu'on voit Est-ce que c'est abstrait ah. aussi
3: Est -ce que... alors, alors, là, alors, la vidéo qui a ouvert ce programme, elle s'appelait Cosmic Horizon. Et c'est en fait, euh, j'ai filmé un morceau de la, de la, de la mer euh, à Saint-Malo. Euh, et euh, j'ai défragmenté ensuite l'horizon, euh, et donc euh, on a un, un lien comme ça entre euh, sur la moitié de l'écran euh, de l'eau, euh, euh, mais c'est euh, sombre, Enfin, j'ai retravaillé évidemment le, 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 les couleurs, etc. Et sur la partie euh, supérieure, euh, une sorte de, de code barre qui est mouvant et qui est lié avec le mouvement de l'eau et qui redéfinit euh, comme un espèce de code à l'infini. Euh, c'est un glitch c'est ouais. l'image, c'est glitché Voilà, quelque Donc, part. Donc, tu
1: l'image. Mais on retrouve la mer, on retrouve, la... on retrouve quand même la sérénité, la méditation, oui, les éléments. Oui, ah, complètement. Ouais. Non, non,
3: non, complètement. Et on retrouve ce, ce lien toujours entre le monde matériel et le monde euh, immatériel. Euh, disons, le monde physique et le monde quantique, euh, presque. Enfin, voilà, j'essaie toujours, je, toujours oui. d'être à cette frontière, en fait, entre les deux euh, univers. Voilà. Tu
1: t'es imaginé comme Moïse
3: ouvrant les eaux, <rire> c'est ça Presque, mais euh, non, non, mais ouais, ouais, c'est voilà. Enfin, et donc, euh, oui, effectivement, euh, et cette vidéo, d'ailleurs, je l'ai présentée ensuite dans une, dans une galerie un jour. Euh, ils m'ont donné une, une, un espace dans une galerie et j'ai en fait euh, enseveli. Le vidéoprojecteur sous 5 tonnes de sable, ce qui est vraiment une idée de génie parce qu'il suffit qu'il y ait un grain de sable dans un vidéoprojecteur pour qu'il explose. Et, euh, et, euh, et ensuite, euh, donc, euh, on ne voyait plus du tout la technologie et, euh, et, et donc euh, au, au milieu de cette dune, comme ça, il y, y avait... Euh, mais... Au fond, sur le mur, cette, cette vidéo. Mais Stéphane, su,
1: sur l'art vidéo, c'est intéressant ouais. de en parce que tu en parles. Parce qu'au final, c'est quand même de l'art digital, finalement, de la vidéo. Oui, oui, ah, complètement. Alors que ça dépend comment on le fait, si on le fait à l'époque avec un film 16 mm, alors non. Non, non. non, oui, bien sûr. Mais toi, tu le faisais avec une caméra déjà digitalisée. Évidemment. iPhone. Euh, avec, un, ah, oui, avec un iPhone. Ah oui, donc tu es toujours sur, sur des outils ah non, moi je de la plus pas simple mon... expression. En
3: fait. Ah oui, oui, oui. Moi, je, je n'ai jamais voulu être dans la position d'un artiste. Moi, j'ai voulu être dans la position d'un mec normal qui a un téléphone, un ordinateur. Je me suis même demandé à un moment donné, c'était pas un peu trop d'avoir un téléphone et euh, enfin, un iPhone, disons, enfin bon, disons un téléphone, mais et on m'a dit qu'en Chine, par exemple, les, 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 les homeless, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent physique en Chine, et quand, quand les gens veulent donner de l'argent à des homeless en Chine, ils, font un, ils tapent de téléphone à téléphone, et, enfin bon, bref. Mais euh, disons que, voilà, j'ai en fait tout ça pour dire que, sans aller vraiment jusque-là, mais que vraiment. Euh, j'ai voulu être dans, un, dans une idée de, de, de démocratisation la plus totale et d'être vraiment dans la position euh, la plus éloignée, disons, de, 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 de l'artiste qu'on puisse imaginer. Je suis juste quelqu'un de normal qui marche avec mon téléphone ouais. et euh, voilà, c'est tout.
1: C'est intéressant. J'ai encore juste une question là-dessus parce que tu vois, est-ce que tu avais conscience que de faire de l'art digital, c'est-à-dire de faire euh, déjà, d'être proche de, de cette technologie que, qui vibre maintenant avec les NFT, ou est-ce que tu des... bah, avais...
3: J'avais conscience de faire de l'art digital, bien sûr, euh, évidemment, puisque j'étais sur mon ordinateur 24h sur 24, mais il euh, n'y avait pas vraiment de, de débouché enfin, ou du moins de... Enfin, ça n'avait pas de portée particulière. Enfin, si, il y, y a eu des expositions sur l'art digital, il y a eu des choses intéressantes, etc., mais je ne me sentais pas euh, euh, non plus euh, proche de ces gens-là, en fait. Voilà. Euh, c'est c c c de l'art digital, mais disons vraiment pour moi, le, le, le digital c'est juste un, un support. Tu vois, c'est euh, euh, comment dire je, je fais juste des diagrammes, moi. Tu vois, c'est plus mental en fait le, le travail, plus que digital.
0: Et alors là, par exemple, cette, cette vidéo Cosmic Horizon, je, je vois que c'était une édition sur trois. Donc. Euh... Enfin,
3: oui. Enfin, je l'ai jamais vendu hein, à qui que ce soit. D'ailleurs, le galeriste chez qui je l'ai exposé, voulu me l'acheter, je, je lui ai dit non.
0: Alors, parce que ça, ça nous amène quelque part au NFT, comment tu oui. comment tu vois l'arrivée des NFT Parce que euh, pour, pour nous, alors on sait ce que c'est, on voit ça comme un, un moyen extraordinaire pour les artistes numériques de, de diffuser, de commercialiser leurs œuvres, mais parfois on a.. Des artistes qui, qui ont certaines réticences avant de comprendre vraiment ce que ça peut leur apporter. Mmh. Comment tu découvres les NFT Comment tu t'en empares Comment tu t'en empares pas Enfin, raconte moi
3: un petit peu. Alors, je découvre les NFT, bon, euh, comme tout le monde, je pense euh, d'abord euh, sur, enfin, sur Instagram, enfin... Et euh, parce que les gens commencent à en parler avec Beeple, etc. Et je ne suis pas immédiatement euh, très excité par les NFT. Et surtout, je vois beaucoup d'arrivistes et d'opportunistes qui se jettent sur le, sur le truc euh, un peu euh, comme des fous. Et moi, ça m'énerve. En fait, mon déclenchement, ça a plutôt été l'annonce de Mark Zuckerberg sur le métaverse Là, par contre, ça a commencé à me parler beaucoup plus parce qu'on est sur un espace, disons, euh, 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 quasi euh, mental. Tu vois, une sorte de représentation en 3D d'un monde. Euh, C'est plus, euh, comment dire, je, ça m'a... Mon déclenchement et ma volonté de vraiment de commencer à rentrer, de sauter dans le dans le dans le train, ça a été euh, MetaVerse plus que euh, Beeple. Et ok, c'est
0: ces, très ça. cohérent avec ton propre logiciel de voilà, visualisation interne. Exactement, Inter, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça impacte quelque part ah bah alors, ton, alors, ton, ton travail qui
3: Alors, bah oui, oui, complètement, parce que à ce moment-là, en fait, je travaillais sur ce fameux projet dont je voulais te parler, donc qui est le, le, le projet que je suis en train de développer en ce moment au Musée national de Rome. Euh, voilà donc quand une... même euh, grosse bah, exclu
0: en direct oui. de non, Clubhouse, donc. Voilà c'est pour septembre
3: voilà c'est pour euh, fin septembre euh, voilà en fait je, 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 donc euh, comme d'habitude le hasard la vie enfin bref rien n'est planifié je vais à Rome pour voir un de mes amis effectivement qui, qui, qui a été nommé au musée national de Rome et je vais là bas pour voir un espace qui est qui sont les termes de dioceltien euh, et euh, je, Clétière, je... je pense Dioclétien, hein, pardon, oui. Et j'arrive là-bas, et c'était avant, mon avant-dernier jour, et j'arrive là-bas et je vois cet espace
1: immensissime.
3: Et il me dit, écoute, tu peux, le... <rire> tu peux faire ce que tu veux là, si tu veux. Et là, franchement, je... c'est rare, parce que <rire> vraiment, c'est... Et là, je cale. Là, je lui dis, écoute, là, je, je me mets à transpirer. <rire> je suis là, je... écoute, là, je... là je... franchement, je ne vois pas. Euh, et donc, j'étais un peu... Un peu énervé et alors pour tout vous dire, Ai Weiwei vient de prendre l'espace, il vient d'ouvrir une expo d'ailleurs absolument incroyable où il a installé un, un dinosaure avec chaque élément du dinosaure soufflé en verre euh, de Murano, euh, de, de, Là, dans ses termes justement avec le musée national. Et donc, bon, l'expo est incroyable, mais franchement, je, je, moi, je ne voyais pas du tout ce que je pouvais faire. Et le lendemain, je visite le Palais Althèmes et je rencontre donc le directeur du, du Musée National. Et là, il me dit, écoutez, je vais vous montrer, je vais vous ouvrir une salle qui n'a jamais été ouverte. Euh, au Palais Althames euh, qui s'appelle la salle du joyau euh, qui n'est même pas sur internet <rire> ne, ne perdez pas de temps euh, et, et là coup de foudre total euh, la salle fait complètement écho à toutes les recherches euh, sur lesquelles je travaillais euh, à ce moment là et donc je rentre à Paris et je commence à dessiner euh, sur Keynote, évidemment, euh, tout le projet. Euh, et euh, donc, je présente le projet euh, qui, euh, qui, 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 en fait, euh, traite à la fois le sol, la verticalité, mais aussi les murs et le plafond. Euh, donc, un projet vraiment euh, complètement global. Et... Euh, on se met d'accord finalement avec le, avec le directeur du musée, étant donné que les murs sont quand même protégés, qu'on ne peut rien accrocher. Et donc je décide à ce moment-là en fait, d'aller outre en fait, les contraintes euh, du monde physique par le digital. Et je, je, euh, pile au moment donc, où je suis en train de concevoir Rome, l'annonce du métaverse arrive, je commence à m'intéresser au travail de Pâques, que je trouve vraiment intéressant sur l'idée de fragmentation, etc., et donc je décide en fait de faire euh, de, de, de complètement comment dire break l'installation qui est euh, en fait euh, euh, en différents morceaux en différentes parties et que chaque partie soit à la fois une œuvre physique et une œuvre euh, digitale euh, et et ensuite de digitaliser cet espace et d'en faire une première expérience, euh, disons 3D, euh, métaverse, et ensuite, je, je, je vais encore plus loin. Euh, et J'imagine vraiment que c'est la porte d'entrée vers un nouveau métaverse, euh, voilà. Et donc, ce projet s'appelle Amor Mundi. Il y a un site internet euh, qui, est, qui, est, qui a été, enfin, qui, est, qui est en cours de création parce qu'on va lancer en fait notre propre euh, marketplace euh, où on va pouvoir vendre les premiers NFT de ces de ces. Oui, de parce qu'en fait, tu nous dis, que tu
0: as découpé donc l'installation oui. est physique. Oui. Elle sera et et, et digitale. -à -dire, numérique en oui. trois dimensions comme dans un oui. métaverse, et tu oui. vas également tokeniser oui. des parties euh, de l'installation, c'est ça,
3: c'est ça. Ça. ça, exactement, ouais, ouais, complètement. Qui seront donc en vente en fait, sur la plateforme, qui seront en vente sur Le la plateforme. Projet méta projet. Méta projet, comme d'habitude, euh, amormundi.io et euh, et donc voilà, en fait, si tu veux, cette salle, il euh, y a des il des formes géométriques au sol euh, et euh, qui sont comme des juste des des, des rectangles et des carrés euh, qui viennent découper l'espace euh, au sol euh, et au centre de la salle, au-dessus, il y a une verrière qui ouvre, donc qui amène la lumière de l'extérieur, mais c'est juste vraiment sublime. Wow, ne spoil en fait, pas je... trop,
0: ne pas non, trop pour avoir voir ça, ça nous fera un oui, oui, prétexte oui, pour oui. aller à Rome au mois de ah, septembre. Ah oui, c'est sûr.
3: <rire> et donc, et en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que je vais, je vais venir remplir chaque espace vide euh, au sol, donc euh, à l'intérieur de ces découpes. Euh, de, 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 de ces plaques en or, tu sais, de ce travail que, que je mène depuis trois ans maintenant sur les icônes où, euh, où je, 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 je réinterprète soit des grandes peintures. D'ailleurs, Benjamin en a super bien parlé l'autre jour. Euh, merci d'ailleurs, vraiment c'était magnifique tout ce que tu as dit sur, sur le travail avec le Louvre. Euh...
0: Magnifique transition, Stéphane. Oui,
1: c'est vrai, vrai. Oui, justement, je voulais en parler du Louvre. Bon, ah est-ce oui. qu
0: est qu'on peut voir un petit point sur le Louvre Parce qu'on est en train vi, de nous spoiler vi. complètement euh, le, non, le, non, non, non. le projet Rome, donc on ira voir en septembre. Oui. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas, euh, pas comme ça que tu découvres finalement et que tu interagis avec la blockchain. Est-ce que tu peux donc nous raconter ce qui s'est passé mmh. au
3: Louvre Exact. Alors, ce qui s'est passé avec le lourd. en fait, euh, j'ai commencé depuis trois ans une, une nouvelle série euh, d'œuvres qui s'appelle Les Atemporelles, qui, sont des, euh, qui est une, une technique que j'ai complètement développée, où j'ai voulu, en fait, j'étais fasciné par les icônes religieuses, des icônes ou toutes les peintures sur fond or, ou les icônes byzantines ou euh, orthodoxes. Et en fait j'ai développé une technique sur des, des, des œuvres, euh, sur des plaques en or euh, de, 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 extrêmement fines, de 2 mm, sur des plaques de stainless steel or miroir, et avec une technique d'impression euh, qui permet, comment dire, de... En fait j'ai été obsédé par l'idée de l'image digitale, et j'ai voulu en fait recréer, dans le monde physique, l'idée d'une image qui flotte littéralement, comme quand elle apparaît sur ton téléphone ou sur ton, ou sur ton écran d'ordinateur, et donc qui, qui, une image qui n'ait aucune dimension matérielle, une image qui, qui n'est ne, que pure lumière, mais sans utiliser évidemment un écran ou d'électricité. Euh, et, euh, et donc voilà, je, je, je regardais ces images digitales et d'autant plus, euh, et, 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 et je trouvais le rapport, si tu veux, su, sublime d'autant plus sublimé, si tu veux, de toutes ces peintures de la Renaissance, quand je les voyais euh, complètement illuminées à, à travers mon écran ou sur mon, ou sur mon écran de téléphone. Et je trouvais que toutes ces, toutes ces peintures religieuses euh, étaient...
0: Euh, D'ailleurs, à l'époque, euh, euh, les artistes utilisaient l'or pour représenter le sacré. Représenter
3: Bien sûr, c'est ça, c'est ça. Et donc, tu, tu demandes
0: au Louvre d'aller voir de plus près toutes ces images Alors,
3: alors voilà. Qui en se fait, passe pendant le confinement, ah, ouais, 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 ouais. c'est ça. Non, en fait, j'avais commencé. Ma, ma, la, la première, la première image que j'avais choisie pour pour développer cette cette série. Bon, la première image c'était effectivement un visage du Pérugin. Ça c'était le premier prototype, un visage du Pérugin qui est au Louvre, euh, magnifique. Et ensuite, la plus grande œuvre que j'ai exposée euh, dans une exposition de groupe en 2019 euh, à la Topographie de l'art, c'était un ange de, de Benvenuto Tissi. Euh, pour les intimes Il Garofalo et donc c'était voilà l'ange Gabriel et, euh, et l'ange Gabriel qui est donc l'ange messager euh, qui amène à Marie donc le, 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 évidemment l'information qu'elle va devenir la, la mère de Jésus donc il y a tout ce rapport entre l'idée du message l'idée de l'ange l'idée de l'immatériel enfin et pour poursuivre en fait euh, cette série donc sur euh, cette recherche sur les anges euh, je découvre un ange absolument sublime qui est l'archange Raphaël peint par Rembrandt euh, dans un tableau qui s'appelle l'archange Raphaël quittant la famille de Toby. Donc c'est l'histoire de l'archange Raphaël qui redonne la vue à Toby euh, et qui ensuite s'envole comme ça dans le ciel dodo avec les ailes. Qui, 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 comme ça, qui se déploie, enfin, absolument magnifique. Et on est en plein confinement, deuxième confinement, euh, 2021, en mars, et je demande au Louvre, euh, bon, on était en plein confinement, franchement, c'était la déprime totale, moi j'avais qu'une idée en tête, c'était d'aller voir cet ange de Rembrandt au Louvre, et donc je demande au Louvre si je peux accéder au musée du Louvre euh, pour aller euh, capturer euh, cet ange et, euh, et travailler dessus, et ils ont accepté ma demande, un miracle, merci les anges. Et donc, je me retrouve euh, le 3 mars euh, 2021 euh, dans le musée du Louvre, mais pas comme euh, quand, par exemple, on peut y aller un mardi où c'est effectivement fermé au public, mais il y a encore beaucoup d'activités. Là, on est en pleine pandémie mondiale, c'est-à-dire qu'on est, c'est qu vide, il n'y a, a rien, c'est le Louvre le plus vide euh, que, que je pense qu on pourra jamais voir. Et euh, j'arrive dans la salle où il y a tous les Rembrandts sublimes. Et donc là, je, je suis face à cet ange. Et donc, je, 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 je prends une photo, euh, comme toujours avec mon iPhone, évidemment, euh, et, euh, et donc, je, donc je, rentre, je rentre chez moi, je travaille l'œuvre, et ensuite les gens du Louvre, une fois que l'œuvre a été réalisée, viennent la voir, l'ont trouvée euh, intéressante, et ils m'ont demandé une édition spéciale pour l'archiver euh, dans euh, pour l'archiver dans les dans les collections d'histoire de, de, du Louvre, dans les d archives Ça documentaires. Quoi, si tu veux.
0: Archiver exactement.
3: Mmh. Bien, en fait, ça veut dire que, par exemple, euh, la, la, comme, comme l'a très bien dit Benjamin, et c'est exactement en fait, vraiment dans cet, dans cet esprit-là que je l'ai fait, c'est que le, 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 est vraiment le Louvre et c'est un lieu qui est aussi avant tout fait pour les artistes pour que les artistes aillent venir se nourrir euh, et, et, et donc moi je l'ai fait vraiment dans, dans, exactement comme Benjamin l'a
1: expliqué dans une, pas une émission juste précédente c'est très gentil de ta part c'est dans l'autre podcast que j'anime qui s'appelle NFT Business j'ai parlé de la technologie en fait parce que tu t'es associé avec une boîte de technologie oui. qui s'appelle Artea, mais on ne oui. va pas revenir on n'a pas le temps, mais en fait je disais effectivement que j'ai appris ça en, en m'intéressant à l'histoire de l'art, que oui. le Louvre oui. était ouvert à tous les artistes pour venir oui. que copier donc redessiner des grands chefs dœuvre et s'inspirer de l'art ancien et euh, à l'époque, a même, le, la Joconde qui a été volée en 1918, on oui. avait accusé à Picasso, Picasso ou Apollinaire, etc. Parce que les artistes pouvaient même emporter parfois certains grands chefs-d'œuvre ah, chez oui. eux. C'était incroyable. Mais bon, oui, ça me faisait ton travail m'a fait m'a évoqué cette un peu live. ça.
3: Bah, J'ai les grands chefs-d'œuvre chez moi maintenant, euh, grâce à ça, mais euh, grâce à cette technique. Mais euh, et c'est assez génial d'ailleurs de vivre avec, ça je dois vous le dire. Mais euh, et donc euh, et donc euh, voilà quand, quand le quand le Louvre m'a demandé donc une édition, c'est-à-dire qu'en fait euh, comment on dire le, le, le Louvre m'ouvre le musée. Normalement quand il y a des tournages ou quand il y a quoi que ce soit, évidemment le Louvre est payé. Là ils aident des artistes et donc on appelle ça des, des interventions exonérées. Et donc en contrepartie en général le Louvre demande une œuvre ou, ou un dessin ou un croquis, quelque chose pour l'archiver dans les collections documentaires. Et moi, j'ai voulu leur, leur offrir, évidemment, une chose incroyable. Donc, j'ai n'ai pas pu leur, leur offrir l'œuvre originale sur Stainless Steel parce qu'évidemment, c'est des coûts de production très élevés. Mais on a réussi à trouver un, un matériau qui est un aluminium hors miroir qui, 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 qui reproduit un peu l'idée quasiment identique de, de, de l'œuvre. Et donc, voilà. Et donc, j'ai Et donc, dans cette œuvre-ci, effectivement, je me suis associé à une société qui s'appelle Arteia, qui a été fondée par. Olivier Marian, et on a collé à l'arrière de cette œuvre une puce euh, NFC euh, euh, qui permet d'authentifier euh, digitalement euh, toutes les informations de l'œuvre euh, et euh, toutes les informations sont euh, euh, storées sur la blockchain. Voilà. Super. Ça, c'était ma première relation, ouais. avec, ma première la relation blockchain. avec la blockchain, pas mal. Par pas
0: une vrai. œuvre physique, en fait.
3: Oui, tout à fait.
0: Euh, j'en profite pour inviter les auditeurs ou les auditrices qui oui. voudraient euh, à, à, à poser des questions ou intervenir à ne pas hésiter à lever la main, on vous, on vous fait monter sur scène euh, est-ce que Florent tu voulais poser des questions à, à Stéphane Florent est peut-être dans les cartons, bah, <rire> oui, est dans les cartons. Je... je
3: suis dans les cartons j'adore, il euh... y, y a Merwan qui dit tu dois mieux connaître qui note que ceux qui <rire> ouais, je pense <rire> Apple, t'a jamais tellement contacté. Tellement que quelqu'un prévienne Apple. Non mais franchement, parce que j'aimerais bien si quelqu'un connaît des gens chez Apple, que quelqu'un puisse leur dire qu'il y a un fou dingue qui, <rire> qui travaille sur Kino de qui a, 10 ans. Qui, a qui, qui, a Louvre, qui a qui a exploré les merveilles de juste si quelqu'un pouvait les a, les appeler quoi, pour leur <rire> dire quoi, parce que franchement je, ça me ferait trop marrer quoi. Bref. Mais euh, ouais, donc mais justement euh, pas
2: forcément par rapport à Keynote mais par rapport à tes autres expos et le Louvre etc comment ouais. tu fais pour, pour dégoter ça est-ce que tu vas avec toute ta passion et tu leur ah dis oui, oui. Ta...
1: ce lieu m'inspire
3: quoi euh, let's go ah non mais ta... let's go non non mais c'est à dire que c'est il a pas de c'est comme les anges tu vois c'est c'est comme Yves Klein, tu vois, tu te jettes dans le vide et euh, bon, lui, il avait un, un matelas en dessous pour le pour le récupérer, mais moi, il n'y a, a, a pas de matelas. Et euh, je disais l'autre jour d'ailleurs, comme ça pour rire, mais c'est vrai que par exemple, Hansel Kiefer dit, euh, bah, moi, je, je travaille sur une peinture et puis ensuite, je la je la je la je la mets quelque part, j'attends trois ans et après, je retravaille dessus. Euh, moi, quand je me jette dans un projet, c'est une course contre le temps, c'est une c'est il euh, y a pas de enfin c'est vraiment un saut dans le vide quoi. Il faut vraiment que la, la passion soit très très forte parce que ça engage tellement de de, de, ça engage tout en fait, des risques financiers, des risques, enfin, des risques même de. de et, 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 et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, c'est vraiment le, le c'est vraiment la vie avant, avant, enfin, c'est, comment dire, c'est, c'est toute ma vie qui s'architecture autour de, autour du, autour d'un projet, autour d'une œuvre, de toutes les réseaux qui, qui vont se, 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 se développer. De, de, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles connaissances, des nouvelles Donc, choses. Là, tu es à...
0: complètement focus sur l'expo de Rome ou tu oui. as des projets en parallèle
3: Alors, je suis très, très focus sur Rome et j'ai aussi un autre projet en parallèle avec le Japon. Euh, où, euh, pour l'anniversaire d'un très grand groupe qui s'appelle Mitsui, où j'ai été sélectionné. Je suis le seul artiste international des de, de 10 artistes qui vont présenter. Et en fait, euh, au départ, je devais présenter juste justement ce fameux Ange de Rembrandt qu'on va faire en NFT et euh, qu'on va présenter dans une expo digitale et peut-être physique selon euh, les problèmes de, de pandémie, enfin de Covid, mais euh, normalement il devrait y avoir une expo physique. Euh, et ensuite, en, me, en, en faisant des recherches sur Mitsui, j'ai vu qu'ils avaient donc un musée au Japon et qu'ils avaient dans ce musée euh, une dizaine de trésors nationaux euh, japonais, dont des panneaux, en fait des fusumas, ce qui s'appelle des fusumas, mais disons des panneaux coulissants vous savez, dans les dans, dans... japonais qui sont peints en or euh, avec des, des, des motifs, euh, soit des fleurs soit des oiseaux, enfin bref, et donc j'ai demandé à la personne qui s'occupe euh, d'organiser tout ce projet avec Mitsui si je pouvais accéder, si je pouvais travailler sur un trésor national, sur le, un des trésors nationaux de, de, du, du, du Japon, et donc euh, qui appartenait à Mitsui Mitsui a dit non et euh, finalement, cette fille qui est géniale a réussi à trouver euh, un autre trésor japonais à Kyoto, donc un, un, autre, un autre Fusuma absolument somptueux. En fait, deux trésors nationaux, parce que même le jardin lui-même, où est ce temple, est un trésor national. Et donc, en fait, ce qu'on va présenter, c'est euh, un diptyque où on va avoir euh, l'ange du Louvre, qui va refléter, puisque euh, vous savez dans ces panneaux en or qui sont miroirs, donc en fait le, le, le reflet est aussi important que, 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 que l'œuvre qui est dans, imprimée sur cette surface. Mais donc en fait, on va avoir en digital donc l'ange du, du Louvre euh, qui va refléter le jardin de Kyoto, et de l'autre côté le Fusuma, ce panneau donc, en or japonais, digitalisé, qui va
1: refléter lui le musée du Louvre. Voilà. Ah oui, et donc les deux en, en coordination. Un dialogue Orient-Occident, finalement. Exactement. Euh,
0: moi, je voudrais savoir euh, si, si l'INFT, finalement, c'est un moyen pour toi, euh, hmm. finalement, de commercialiser tes œuvres, hmm. ou si ça impacte ton process de création, ou les deux
3: euh, ah ben maintenant c'est complètement. Euh, ça impacte complètement le processus de création et c'est. Euh, bon, d'abord c'est une, une énorme renaissance pour, euh, j'imagine, la plupart euh, de tous les artistes, euh, la plupart des artistes digitaux qui, qui, qui travaillent euh, là-dessus sérieusement, disons, depuis euh, plusieurs années, parce que voilà, ça permet de rendre les choses tangibles dans un monde qui ne l'est pas. Euh, donc ça déjà d'une part. Et ensuite, comme je te disais par exemple pour Rome, par exemple.. Euh à partir du moment où il euh, y a des contraintes physiques, je me dis, même si j'ai fait le dessin et que l'œuvre fonctionne euh, digitalement, mais qu'elle n'est pas possible dans le monde réel, je peux malgré tout la rendre euh, réelle euh, dans le monde digital et, euh, et pouvoir euh, en faire soit un NFT, soit une œuvre physique, mais du moins qu'elle existe aussi, pas qu'à l'état de rêve, euh, mais qu'elle existe aussi euh, voilà, dans, dans, un, dans une dimension... Euh, en fait, ça euh,
0: lui donne euh, presque un acte de naissance, le fait de l'installer oui. sur la blockchain.
3: Oui, complètement, c'est ça. Et puis ça permet de la tracer. Et en fait, euh, et ça, et ça permet... Oui, oui, complètement, c'est ça. Et ça, le, ça, ça permet de, le, de... Oui, oui, c'est ça, de la faire exister. C'est tout à fait ça. Mais... Euh, et en fait, ce qui est vraiment intéressant, je pense, avec toutes ces nouvelles technologies, c'est... Euh, je pense en fait tout le système que, 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 que l'artiste euh, arrive à développer aujourd'hui, je pense que, en fait, j'imagine très certainement que les historiens de l'art dans le futur ne regarderont plus l'œuvre comme on la regarde euh, de façon indépendante, une œuvre puis une autre, puis une autre, puis une autre je pense qu'en en fait on regardera euh, dans, dans le futur quel est le système que les artistes ont, ont, ont réussi à, à mettre en place. Et, et, et ça, les technologies, les blockchains permettent de, justement de tracer ça. Et donc, je, je, je crois à ce mouvement, une sorte de systémisme, en fait. Euh,
1: oui, tu veux ouais, dire que c'est comme permettre... le, le code, en fait. Il y aura un code, comme on dit, la blockchain, le, le, le code fait la loi. Toi, tu dis à l'avenir, dans l'art, c'est le, le, le code fera l'artiste. finalement.
3: Oui, le code, mais c'est-à-dire vraiment même le, 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 le système, euh, Corin réussit à mettre en place l'artiste, pas qu'un système, euh, pas qu'un système qui lui appartient euh, à titre personnel et qui n'est là que pour sa propre gloire. C'est-à-dire un système, euh, un système euh, même avec les autres artistes, parce qu'en en fait, voilà, tout, tout on, on peut tout retracer grâce, euh, grâce à ces blockchains. C'est comme une espèce de mémoire à la fois du, du présent, du passé, mais, mais presque aussi du futur en fait. Et donc euh, euh, et donc euh, voilà, quels sont les liens concrets avec quels artistes, comment euh, ça, ça a toujours existé dans l'histoire de l'art. On sait qui, qui, quels artistes étaient copains avec d'autres, mais, euh, mais, mais mais là c'est différent parce que euh,
0: oui, là Même ça si le c'était une part de la création. Oui, c'est ça. La voilà, c'est voilà. ça.
3: Les... Où est-ce est... qu'on se retrouve, comment? Euh... Comment est-ce qu'on se mélange Moi, tu vois, ce qui m'intéresse avec Rome, c'est que cette salle du joyau, ensuite d'autres artistes puissent venir exposer dedans, une fois qu'on l'aura digitalisé. Et donc, euh, voilà, quels artistes. Tu, tu vois, c'est-à-dire que c'est plus l'artiste pour lui, quoi. C est, c est, on, on, peut créer des, on peut créer des mondes, on peut créer des, des systèmes, des, des collaborations, des. Enfin, des, 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 bref, c'est voilà, vraiment passionnant tout ça.
0: Bon, on pourrait t'écouter des heures et des heures, Stéphane. Merci. Euh, toujours pas d'intervention de, de la part du. Nos auditeurs et auditrices. Ah, s'il si, y a une main qui se lève. Alors, Vanessa, hop, euh, ce que j'ai. Ah, voilà. C'est bon, ouais. Bonsoir, Vanessa. Est-ce
1: que vous m'entendez déjà Parce que je suis oui. en transport, ça coupe de temps en temps, et puis voilà. Je vous ai entendu relativement, mais est-ce que vous m'entendez
0: Oui. Oui, oui, on t'entend.
1: Alors, merci beaucoup d'avoir,
0: pour bien expliquer. Euh,
1: euh, je vous en prie. Travail. Ah, non, là, moi, j'entends plus.
0: Ouais, on n'entend plus, Vanessa. Oui,
1: tu as beaucoup parlé de... Allô Non, effectivement, ça ne passe pas. Ah, c'est dommage. Là, là vous m'entendez Ah oui. Alors, je, je pose ma question en direct, avant de dire, je, je suis coupée. Okay. Alors, tu as beaucoup parlé, Stéphane, de de, de l'art digital, oui. mais j'ai pas tellement entendu parler de NFT. Mais est-ce que ton art digital, tu le tu le fais en NFT Est-ce que tu tu vends ton art euh, en NFT sur la plateforme que, Très, voilà... peu Très peu pour l'instant.
3: Très peu pour l'instant. La seule œuvre d'art, le seul NFT que j'ai minté et que j'ai vendu, c'est à la vente aux enchères de Fauve qui était donc ce, ce Pong, et euh, mais euh, c'est le, le premier. Et ensuite, les, les, autres, euh, les autres œuvres sur lesquelles je travaille en ce moment, c'est justement euh, sur le projet de, de Rome. Donc là, on, Alors, on a quand même
0: un mis... artiste, c'est tout début dans les NFT. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser au moment de basculement. En... Ouais complètement. En quoi, eh bien, merci. En quoi de... ah. merci Vanessa. Oui. Salut Hermine. Ah. Coucou.
3: Salut. Ouais,
0: je voulais
2: salut. Vous
3: faire un petit
0: coucou.
3: Ah ça ouais, c'est trop sympa.
0: Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Je suis, je suis en, aussi en transport, mais en tout cas, je voulais faire un, un petit salut. Et vraiment, moi, j'adore que c'est ton travail. Et j'ai eu la chance de voir les, les photos un peu en avant-première de Rome qui est en train ah, de ouais. préparer et ça va vraiment être sublime. Donc euh, vraiment, euh, trop hâte. Merci,
3: voilà. merci. J'adore Hermine. Vraiment, c'est une superbe, superbe, super artiste. Et euh, c'est vraiment magnifique. Et elle, elle, elle est exactement sur le même principe. C'est vraiment le, tu vois, ce dialogue entre le monde physique et le monde, et le monde digital. Et vraiment, moi, ce qui m'importe vraiment avec le digital, c'est d'impacter le monde réel. Et euh, justement, hier, il euh, y avait, une, euh, y avait euh, Rem euh, qui a posté quelque chose d'assez intéressant qui dit que, que, que Vitalik Buterin a dit que le, le, le but n'est pas de jouer, de, jouer avec des jeux, de, de jouer à des jeux avec des images de singes à un million de dollars, c'est de faire des choses qui produisent des effets significatifs dans le monde réel. Et moi, c'est vraiment exactement ma vision de, de, de l'art digital depuis le début, enfin, du moins du médium digital, euh, et euh, évidemment maintenant des, des NFT. Mais ouais. moi, ce qui m'importe, c'est d'impacter le, le monde réel, C'est pas de faire des œuvres abstraites. Je crois qu'on est, est tous ah. d'accord ici, ouais, ouais, ouais. dans cette room, les NFT ont grandement
0: impacté nos, nos vies réelles. Ouais, ouais. c'est ça. On va, on va arriver vers la fin de la room. Euh, je vais te poser quelques toutes petites questions rapidement. Est-ce que tu peux nous citer comme ça, ou des beautés, un hein, ou une artiste qui t'inspire
3: euh, ah ben Crypto
0: ça, c ou pas, évidemment.
3: Moi, en crypto, j'adore Hermine euh, Bourdin. Euh, donc, euh, ça, Alors, sûr,
0: pas tes je... coups de cœur, hein, tes sources d'inspiration
3: alors, euh, bah, c'est vrai que, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est vrai, euh, Pâques, je trouve son approche vraiment la plus conceptuelle dans, dans ce domaine. Et donc, forcément, euh, ça m'a beaucoup euh, beaucoup impacté. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai vu euh, Je ne peux pas te dire, en fait, parce que. PAC, bah, c'est bien. Hein. Non, Pac. non, non, Pâques. Pâques, c'est super. Ensuite, j'adore Agoria, qui est un, un très bon copain en plus, et, et, et je, je, je suis son travail, et on se suit tous les deux, et, je, et on va collaborer ensemble, c'est sûr. Ah, deuxième exclu ah, Non, non, ce non, n'est pas une exclu. Non, mais je veux dire, on est, on est, on est vraiment copains, et on, on est chacun. Lui il est très occupé, moi je suis très dans ma tête, donc, mais bon, on arrive à se voir de temps en temps. Mais, euh, mais euh, voilà, donc c'est vrai qu'il fait un travail vraiment, vraiment intéressant, et, euh, et on s'entend très bien. Euh, et ensuite, euh, voilà, effectivement, moi, comme, euh, comme tu l'as dit, je suis, un, je suis un bébé, moi, dans le, dans le domaine. Et, et des, en, des ar LST et en artiste
0: pas crypto, bon, tu nous as cité quelques-uns, hein, des artistes de la Renaissance, oui. euh, Kiefer, -ce oui. tu, en scène qui un etc. Oui, euh, Duchamp, évidemment, immense.
3: Euh, euh, Buren, euh, évidemment. Euh, oui, c'est vrai.
0: Et voilà. puis euh, Anthony McCall.
3: Anthony McCall, bien ouais. sûr, un artiste vraiment euh, sublime, splendide. Euh, bon, et, ça, et, ça en et, fait et, plein. Voilà. Et Dan Flavin, <rire> voilà, quand même. Et Dan, Flavin. Voilà, Dan Flavin,
0: évidemment, Tant artiste voilà. qui travaille avec des néons. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, pour revenir au NFT, ouais. euh, souvent les artistes euh, NFT euh, collectionnent des NFT aussi. Alors, mmh. toi, tu es tout au début là aussi. est-ce oui. que tu pourrais nous dire si as, euh, voilà, quel serait ton NFT coup de cœur là, que tu aurais envie, envie d'avoir
3: euh, je peux pas vous dire parce que même pour l'art euh, normal disons entre guillemets mais même pour la physique je n'ai pas de j'ai pas, pas une âme de
0: collectionneur
3: non c'est pas ça je, je, je si, si je collectionne énormément d'images et de choses et de deux mais je, je comment te dire j'ai pas de, 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 de nécessité réelle de posséder les choses en fait euh, physiquement. Enfin, je, je, juste l'effet de les voir, moi, ça me ça suffit. Je suis heureux, moi, de qu'elles existent, tu comprends euh...
0: Donc, t'es plus un amateur, es plus un amateur de, de, de visites, de musée que de qu'un qu collectionneur, finalement Oui. Ok, intéressant.
3: Ouais. Enfin, les œuvres, les Alors... elles vivent dans, dans ma tête, quoi, tu vois, euh, c'est déjà bien. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vivent dans ta tête. Ah oui <rire> Ouais, façon, <rire> tu sais l'art c'est à la frontière c'est soit l'asile de fou soit, soit... soit l'asile de fou soit le milieu de l'art c'est un une certaine
0: fait. conception <rire> quoi, hein, parce qu'il euh, y a des gens qui peuvent, être, euh, qui peuvent appréhender surtout la partie sensorielle Oui, 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 oui. Alors, toi ça passe quand même euh, il y a oui. des artistes qui travaillent d'abord avec la matière et c'est la non. matière qui crée l'œuvre. Ah, toi c'est vraiment la tête et les idées qui créent l'oeuvre c'est ouais. vraiment intéressant dernière toute petite question quel est l'invité que tu aimerais écouter dans cette, euh, dans cette room dans euh... ce podcast la Sachant qu'on a déjà reçu Hermine.
3: Ah oui. Euh, vous l'avez eu Pâques ou pas encore Non, compliqué. Non, mais. C'est impossible. <rire> un euh... C'est une machine,
0: je ne sais pas combien ils sont. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, oui. Je pense que c'est une machine.
3: Euh... Écoute, euh... en artiste, hein, donc. Ouais, artiste. Bah, il faut inviter Agoria.
0: Ou... Ouais. Okay.
3: Il faut inviter Agoria, il faut inviter... Euh, après, je te dis, voilà, je. Euh, comment te dire oh, On hein, serait ravi d'accueillir Agoria. Ah bah, il serait ravi. Ouais, euh, je peux l'appeler. Bah oui. <rire> euh, et ensuite, qui d'autre euh, euh, Écoute, je peux pas te dire, parce que vraiment, je, je, je suis un peu en... en...
0: C'est très bien, ça nous voilà. fait déjà de bonnes idées. Ouais. Eh ben, écoute, merci pour tout Stéphane, a... le temps passe tellement vite. Ah, Est-ce que bien. Mes, mes acolytes ont, ont envie de, de te poser une toute dernière question
2: Ah non enfin, Benjamin
1: <rire> Non, non, c'est bon. On a... ajouter. <rire> On, a... on, on pourrait en parler longtemps avec Stéphane. J'ai encore d'autres questions sur les anges, les icônes. Moi bon, aussi, ça me fascine. Vas-y, posons en une, posez en une. Mais... <rire> Non, mais sur l'aspect effectivement religieux, les, les, oui. les anges, les icônes, l'Ancien Testament, oui. je vois il y a beaucoup de spiritualité. Allez, dernière oui. question. Crois-tu en Dieu Oui. Merci pour ta sincérité. Voilà. Alors, Je vais vous dire, d'ailleurs,
3: c'est drôle parce que en fait, je me suis rendu compte qu'on n'a plus le droit dans l'art contemporain de parler de Dieu. C'est comme un espèce de, de tabou, en fait, et euh, justement, le fait d'avoir travaillé sur ces sujets, c'était une forme de, de, de rébellion, en fait. Euh, enfin, oui, enfin, c'est étrange parce que euh, ces sujets qui paraissent euh, comme ça pas du tout euh, euh, subversives, disons, euh, sont pour moi euh, justement très très subversives par rapport à là où est l'art contemporain aujourd'hui. Voilà. Faut conclure. Euh,
0: magnifique conclusion, je pense, pour cette roue. Merci un enfin, Stéphane. Là, euh, et puis à très bientôt. Euh, la semaine prochaine, euh, exceptionnellement pas d'épisode en direct euh, parce qu'on sera très nombreux et très nombreuses à Lisbonne pour euh, la Non-Fungible Conférence. Génial. Donc on se retrouve
3: le 12 mars et je vous souhaite une très bonne soirée. Gros bisous à tous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.
0: Et ah voilà, c'est dans la boîte.
1: Bon, génial, bravo, merci. Bon, j'adore parler de Dieu, hein, on fera ça la prochaine fois.
0: <rire> c'est Dieu qu'on aurait pu inviter à la prochaine roue.
1: Ouais, top.
0: L'art du NFT. 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 Non-Fungible, tu C'est du rien. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.